0: Bonjour à tous, donc ce matin je vais vous parler de Genèse 39, la suite de Joseph et euh, le titre qui m'a été proposé par, euh, par Jean-Marc c'est le titre Résiste Résiste. donc je vais utiliser ce titre là un petit peu comme filtre de notre, de notre analyse et puis euh, j'avais envie de donner un avertissement je vais essayer de vous faire sortir un peu des chemins battus ou d'avoir une réflexion un petit peu décalée ce matin. Je vais vous prendre par la main et puis vous essayez de vous amener sur des sur des, des sentiers peut-être un peu différents de ce qu'on a d'habitude. Alors vous affolez pas tout de suite, hein, ne sautez pas au plafond. Euh, on va voir comment ça va se passer. Si vous voulez bien prendre le risque de, de me suivre sur ces chemins-là et puis euh, je pense qu'on on, on arrivera à bon port. Voilà, donc je vais peut-être un peu choquer ou sortir un peu des tabous parce que c'est un sujet quand même euh, un peu costaud. Donc euh, je remercie Jean-Marc de m'avoir désigné d'office sur ce sujet-là avec le groupe des anciens. C'était pas un cadeau, mais on va faire avec. Donc Genèse chapitre 39 et puis tout de suite une petite image. Résiste, voilà, vous voyez ces petits poissons là dans leur bocal avec les hameçons qui sont là, alors on aurait pu mettre des petits, de, de la nourriture là au bout des hameçons pour, pour les attirer, pour aller prendre prise. Et on sait ce qui va, qu va devenir à ces petits poissons rouges s'ils viennent croquer le bout de l'hameçon. Qu'est-ce qui leur attend euh, On imagine bien. Donc on va aller au texte. Alors le texte est tout petit. Euh, J'ai fait le choix d'avoir tout le chapitre dans, un, dans une seule présentation. Euh, mais prenez vos bibles si vous les avez euh, Comme ça vous avez le texte sous vos yeux Voilà, je suis sûr que Magali tout au loin Elle voit très très bien ce qui est écrit euh, Mais le but c'est que vous preniez vos textes Ceux qui l'ont Ou vos, vos, vos bibles Ce que je vous propose c'est qu'on lise ce texte ensemble Et puis après on va rentrer dans, dans, dans une réflexion donc vous vous souvenez le, le passage précédent, Joseph vendu comme esclave euh, aux Ismaélites euh, et puis déporté, euh, qui suit un peu ce, 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 ces marchands d'esclaves. Et, euh, et on va voir ce qui va l'advenir. Donc au verset 1 du chapitre 39, Joseph arrive en Égypte et avait donc été acheté aux Ismaélites. L'avait conduit là-bas et il avait été acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison. Comme au champ. Alors, Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit Couche avec moi. Mais il refusa et dit à la femme de son maître Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et moi j'ai crié très fort. » Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui alors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui alors dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du, commandement, du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien, de ce qu'il se passait par la main de Joseph, parce que l'éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Voilà la fin de notre lecture. Je sais pas qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette lecture, mais lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, pouh ça va pas être du gâteau quand même. Hein. Euh, des sujets un peu difficiles, brûlants, si je puis dire, à partager avec vous. Une montagne à gravir, un vrai défi entre nous. Alors, une petite gravure. C'est une scène de la Bible, comme beaucoup de scènes de la Bible qui ont été peintes, qui ont été illustrées. Il y en a de nombreuses au sujet de, de cette histoire de Joseph avec la femme de Potiphar. Et là, c'est une représentation, une peinture, une comme on dit une huile, de, de qui Non, j'imagine personne C'est sait, heureusement, à moins qu'il y ait un, un conservateur de musée, de Guido Reni, donc un peintre en 1630. Voilà, vous saurez, c'est même une peinture qui fait 1,70 m par 1,30 Voilà, taille moyenne. Donc vous voyez ici Joseph comme il est illustré avec la femme de Potiphar et le fameux vêtement qui est entre les mains de l'un et de l'autre. Alors cette lecture que j'ai fait un peu à voix haute pour commencer, je ne sais pas ce qu'elle vous a inspiré, mais moi ce qu'elle m'a inspiré, elle m'a fait rappeler des choses qu'on voit un peu dans les films. Vous connaissez ce vieux film-là de, de Hitchcock, « La main au collet, où il y a de nombreuses œuvres au cinéma, où finalement, lorsque vous voyez ce film, au démarrage, au début du film, l'auteur du film, le réalisateur, vous montre des petites choses des indices par exemple vous voyez la petite fille sur la balançoire au début qui est contente qui joue euh, dehors, en dehors de la maison ou à l'intérieur de la maison vous voyez c'est les films d'Hitchcock hein, vous voyez la paire de ciseaux qui est posée sur la table et puis après euh, euh, une, une scène qui s'enchaîne etc des petits indices des petites choses mais en fait c'est pour frapper votre esprit votre conscience en fait plutôt inconsciemment, comme des images subliminales. C'est des, des petites taches de couleurs dans la scène, dans ces films, où les auteurs vous amènent à, à marquer, quelque part, de manière inconsciente, votre esprit, mais pour mieux vous disposer, vous prédisposer au sujet le plus important du film, à la scène la plus forte, la plus impressionnante. Et lorsque j'ai lu ce, ce, ce chapitre 39 du, du livre de la Genèse, j'ai un peu eu le même ressentiment, je ne sais pas si vous finalement, re relisez-le calmement chez vous, j'ai eu un peu le sentiment que, que l'auteur nous envoyait des petites images de couleurs dès, les premiers, dès le premier verset de ce chapitre 9, pour finalement nous prédisposer au, au point je dirais le plus important de cette scène, au, au, au passage le plus, le plus euh, significatif, le plus clivant. De telle sorte que, que ce verset, que ce passage-là, nous, vraiment nous, nous saute aux yeux et, et nous impressionne le plus. Ça m'a fait aussi beaucoup penser au, au, au livre de Ruth. Pourtant, ce pas les mêmes auteurs, hein, le livre de Ruth. Là, c'est écrit par, par, par Moïse, Ruth probablement par Samuel. Mais dans toutes ces scènes, vous voyez des, 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 des flashs de couleurs, des, des, des événements, des, des, des scènes qui sont décrites. Tout ça pour, pour vous guider, pour vous prédisposer à, à bien comprendre le moment qui sera le moment crucial. Et donc, ce matin, j'aimerais un petit peu réveiller votre conscience. Plutôt que vous faire comme le fait un peu les auteurs pour vous envoyer des images un peu et travailler votre inconscient, moi j'aimerais réveiller votre conscience et vous faire réaliser certaines choses. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement... Quel est le passage le plus important dans ce chapitre trente 39 L'auteur, c'est quoi ce qu'il a voulu nous, euh, nous marquer euh, au fer rouge finalement Quel est les, Quels sont les mots clés qui vous marquent Alors ça dépend un peu aussi, je dirais, du, des prédispositions de chacun, du tempérament. De... Mais moi, je ne sais pas, vous ferez l'exercice chez vous je ne vais pas vous poser la question hein, parce qu'il y aura peut-être des réponses différentes les uns et les autres. Mais moi, finalement, le cœur du sujet, je l'ai trouvé ici. Et finalement, il se trouve que c'est au milieu, c'est le verset central du chapitre 39. C'est « Alors, elle l'agrippa elle par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais lui, il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Personnellement, avec euh, mon ressenti, avec... j'ai trouvé que c'était ça le verset central. Il se trouve qu'il est au centre, mais c'est ce, ce sujet-là vers lequel l'auteur a voulu nous guider et nous marquer de, 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 ce, de, de, ce, de ce résumé de cette histoire. Parce que là, finalement, il y a quelque chose, il y a un message important, il y a un message fort, un message clé sur ce passage-là. Donc il a voulu nous prédisposer à bien être marqué par ce passage clé. On va bien sûr y revenir très rapidement. Alors, moi j'avais envie de vous dire et de partager avec vous encore à vous dire Ah qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est beau, ce Joseph, c'est un Joseph qui est parfait. Hein, on l'a vu dans le dans le, premier, dans les, la, le début de l'histoire. Et ici, enfin je ne sais pas si c'est ce ressenti que vous avez, mais moi je trouve qu'on a un, un Joseph qui, qui est magnifique. Dans cette histoire, tout lui réussit, euh, c'est le succès, c'est la gloire, et en plus, il est beau de visage, c'est un bel homme. Bref, j'ai mis quelques images, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais des images de bel homme, hein, vous connaissez le, le monsieur du café. Euh, mais moi, il m'agace, ce Joseph Enfin, J'avais commencé à préparer le sujet avant que, que Jean-Marc nous donne la prédication la semaine dernière. J'aime bien m'imprégner du texte, plusieurs, plusieurs temps à l'avance. Et puis une expression qui, qui m'est venue à l'esprit, c'est que Joseph est un gâté pourri. Je ne sais pas si vous la connaissez cette expression. Et depuis son plus jeune âge, Joseph a été gâté pourri. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce que j'ai ressenti. Par son père, déjà, il a été mis sur un piédestal, il avait ce joli vêtement de toutes les couleurs. Que penser, hein, si on était les frères de, de Joseph, comme les frères l'ont vécu, euh, la, la jalousie qui a été attisée, qui a été euh, nourrie, entretenue Vous vous rappelez ce Joseph qui avait ses songes avec les gerbes de blé, et puis toutes les gerbes se prosternent devant sa propre gerbe de blé Ou le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui moi, bon, il m'agace. Il ne vous agace pas, ce Joseph Mais non seulement il est gâté pourri par son père, mais il est aussi gâté pourri par l'Éternel. Vous trouvez pas L'Éternel fait que tout ce qu'il va entreprendre lui réussit. C'est choquant hein, ce que je viens de dire. Je vous avais dit, je vais vous un peu vous choquer, vous, vous interpeller. Est-ce qu'on peut dire que l'Éternel nous agace quelque part C'est l'Éternel qui est responsable de cette situation Finalement, les frères de, de Joseph ne sont pas coupables, non et puis, euh, et puis, on est un petit peu dans une histoire où, où les choses se répètent. Vous ne trouvez pas que les choses se répètent C'est des cycles. On a un premier cycle où Joseph, dans son enfance, donc euh, il est choyé, il est bien gâté pourri par son papa. On aiguise la jalousie de ses frères pendant des années. Hein. Et puis ses frères, ça y est, ça suffit. Maintenant, on va mettre fin à ce Joseph, on va le tuer. Et hop, il atterrit dans une citerne et puis il est vendu comme esclave. Premier cycle. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La gloire, la plus haute gloire jusqu'à cet habit de couleur. Et puis, chut, hop, prison. Pas enfin, prison, citerne, quasiment la mort. Ça, c'est la phase 1. Et puis finalement, on vit la phase 2. Joseph, chez Potiphar, petit au début, puis ça monte, ça monte, la gloire et tout, devient de plus en plus célèbre, et on va venir dans le détail de ça très très vite, et puis chut, la chute, la prison, quasiment la mort. Donc on, on vit un deuxième cycle, finalement, qui fait que reproduire le premier cycle, où on a un Joseph qui, qui devient de plus en plus gâté pourri, et hop, il tombe dans une situation de désespoir. Je vais vous provoquer encore un peu plus. Je vous avais averti. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas pu entendre dire, la femme de Potiphar, dire à Joseph, « Allez, arrête ta sainte nitouche. » Tu m'as quand même bien provoqué. Je suis allé chercher un peu l'expression « sainte nitouche ». Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de, de cette expression. Donc C'est une origine un peu du, du Moyen-Âge qui veut dire quelque chose qui est saint et qu'on n'y touche pas. On aurait bien entendu cette phrase dans la main de dans la dans la bouche de, de la femme de Potiphar. Arrête de faire euh, soi disant ton, ton vœu de chasteté. Euh, on voit bien que, que tu es là pour ça. Bon, je vous ai quand même bien euh, sorti de, de vos des chemins battus, là, je crois. Euh, autre chose, vous je sais pas si vous avez vu ce film, Le loup de Wall Street. Moi, je l'ai pas vu. Mais euh, je sais que Noé l'a vu, il m'en avait parlé un petit peu. Et puis j'ai regardé un petit peu, parce que je ne sais plus, quelque part ça m'a dit « Ah, mais ça ressemble à cette histoire. » Le loup de Wall Street, finalement, c'est une illustration de la vie actuelle, un peu euh, où on parle de pouvoir, où on parle d'argent et où on parle de sexe. Je vous avais dit, hein, je prendrais des, un langage un peu cru, mais je ne peux pas faire autrement. La Genèse de 39 ne parle que de ça. Et finalement, notre Joseph, il est bien dans la même situation que ce jeune homme. Il a du pouvoir, il a de l'argent et il est confronté à des situations euh, euh, par rapport au sexe. Donc, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiastes, chapitre 1, verset 8, 9, 10, je vous le lis. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise :« vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Finalement, l'histoire de Joseph, elle aurait très bien pu être actuelle, confrontée vous allumez euh, ceux qui ont un poste de télévision ou les séries télévisées ou autres, le sexe, l'argent et le pouvoir. Un autre mot qui m'est venu, le mot ostentatoire. Ostentatoire, l'ostentation, c'est quoi C'est une attitude, un comportement qui cherche à se faire remarquer, à attirer l'attention de manière excessive sur lui, sur un trait de sa personnalité, sur une situation sociale, sur un avantage, une possession, Bon, je crois que je vais bientôt arrêter cette partie-là parce que je vais vraiment vous déranger en vous provoquant là-dessus. Encore que non, je n'ai pas fini, j'ai encore un petit peu des, des choses à vous dire. Mais ce Joseph, il est très ostentatoire. Il montre finalement euh, beaucoup de choses qui, qui attirent la jalousie. Parlons un petit peu de la femme de Potiphar. Alors, j'ai employé cette expression « l'appétit sexuel » de la femme de Potiphar. On est bien dans cette situation-là, quand même. Je ne l'invente pas. Et la question que j'ai envie de vous dire, c'est, et finalement, est-ce que ce n'était pas une suite logique, évidente, dans cette histoire Est-ce que ce n'est pas logique et évident Quel message cette femme reçoit-elle Quel message cette femme reçoit-elle Je vous lis juste... Quelques extraits du du texte. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. On, on comprend plus tard que le maître de la maison est souvent absent. D'ailleurs, elle attend, on ne sait pas combien de temps, mais elle attend le retour du maître à un moment donné. Vous vous souvenez, à la fin du texte. Et on comprend que finalement, qui était le maître de la maison Joseph était devenu le maître de la maison. Non Il avait tout dans la maison, excepté, il le dira, excepté sa femme, la femme de Potiphar. Mais il avait pris la place du maître. Il dit même que son maître n'avait pas plus d'autorité que lui sur cette maison. C'est fort, c'est fort comme un esclave qui n'avait pas plus d'autorité que lui dans cette maison. Finalement, pour la femme de Potiphar, qui était le maître dans cette maison, le maître ayant été souvent absent Quelque part, elle n'avait plus le choix je suis la femme du maître, donc je suis la femme de Joseph. C'est lui qui est devenu le maître. Finalement, le mari, il est un peu coupable, non Bon, là, je crois que je vous ai vraiment euh, complètement dérouté. Jour après jour, elle revenait à la charge. Ça, c'est le verset 10. Je trouve que c'est un verset extrêmement éclairant, ne trouvez pas, jour après jour, elle revenait à la charge, jour après jour, elle revenait à la charge. On pourrait le répéter plusieurs fois ce verset, on sent qu'il a du poids, il est lourd ici. Et je trouve ce, ce verset très éclairant parce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, mais combien de temps ça a pu durer ça est-ce que vous avez une idée Moi, je, On peut imaginer, hein, ce n'est pas écrit. Donc là, c'est à chacun de se faire une idée. Mais jour après jour, elle revenait. À... Donc c'est plusieurs jours. Mais, enfin, Moi, je sens qu'il y a de la durée quand même. Et finalement, la question qui m'est venue, c'est... N'aurait-il pas dû fuir dès le premier instant Notre Joseph là. Est-ce qu'il n'aurait pas dû fuir dès le premier instant pourquoi s'est-il exposé à une situation où jour après jour, elle revenait à la charge Alors, est-ce que Joseph avait le choix Durant toute cette période-là, ces jours après jours, est-ce qu'il avait le choix Qu'est-ce qu'il pouvait faire Est-ce qu'il pouvait finalement avertir son maître et dire, « Attention, ta femme veut que je couche avec elle. » Risqué quand même, hein parce que là, est-ce que le maître aurait eu confiance ?« Attends, c'est des mensonges, prison, mort ?» Voilà, vous voyez les cases auxquelles il pourrait s'exposer. Ou alors, est-ce que l'autre alternative, c'est de fuir De fuir Mais il est esclave. Est-ce qu'il a le droit de fuir Un esclave qui s'enfuit sans être affranchi par son maître, qu'est-ce qu'il risque La prison La mort Alors finalement, Joseph n'a pas succombé dans cette situation N'a pas succombé au sexe, si je puis dire, mais peut-être qu'il a succombé au pouvoir ou à la gloire, puisqu'il n'a pas voulu fuir et y rester exposé constamment dans cette situation difficile. On lit dans la prière du Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 13 Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du mal. Il y a, il y a deux. Il y a deux choses. Ne nous expose pas la tentation et surtout délivre-nous du mal. La question que je vous repose et que je me pose, hein, je suis dans une réflexion avec vous là, Joseph pouvait-il se délivrer du mal C'est bien gentil de dire de ne nous expose pas la tentation. Mais avant de ne vouloir pas être exposé à la tentation, il y a peut-être une responsabilité, il y a une manière de pouvoir se délivrer du mal. Est-ce que Joseph n'avait pas le choix de fuir dès le premier instant puisqu'on sait que jour après jour, elle revenait à la charge. Et puis, euh, dans cette situation, si c'est jour après jour, vous ne pensez pas que tous les serviteurs, ils étaient tous au courant ben, Je ne sais pas, moi j'ai des doutes, jour après jour. Tous les serviteurs de la maison de Potiphar devaient bien savoir quel manège se tournait dans cette maison Finalement, est-ce qu'ils avaient bien besoin d'être absents pour que le jour fatidique, euh, elle lui accroche le vêtement Allez, je vais avancer et je vais arrêter de vous dérouter. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Ce texte m'a fait penser à, à une analogie forte de la Genèse, les chapitres 2 et 3. On lit au verset 16 du chapitre 2. Et l'Éternel ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination, du bien et du mal. De celui-là, n'en mange point, car le jour où tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras. » On lit plus loin au chapitre 3, verset 2. « La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, « Dieu nous a dit de ne pas en manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Et finalement, on revient au texte de, de Joseph, au verset 8. « Mais il refusa et il dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me, dans, ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Il ne m'a rien interdit. » Exceptez-toi parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pêcherai je contre Dieu Alors, après avoir bien euh, cassé Joseph, si je puis dire, à l'expression des jeunes, il est quand même quelqu'un de sage. Je vais quand même vous dire que oui, Joseph est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais on voit quand même l'analogie très forte entre la Genèse et, ce, et ce, cette histoire de Joseph. Il y a un défendu. Je vais quand même terminer cette, cette réflexion. Et, et la femme de Potiphar aurait pu dire « Si tu as moi, alors tu seras l'égal de mon maître, puisqu'il lui manquait plus que elle. » pour être l'égal de son maître. C'est un petit peu la même chose que le serpent dans le jardin d'Éden qui lui disait « Mais mange de ce fruit et vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. » On est vraiment dans des situations parallèles. Joseph n'est pas si bête qu'il en a l'air, si je puis dire. Dans l'acte 1, j'ai envie de dire, il a dit « Parce que tu es sa femme, comment commettrais-je un acte « Mauvais, et épêcherais-je contre Dieu ?» Et dans l'acte final, vous savez, le, le verset 12 qui est le centre de la scène, « il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. » Donc on a un Joseph qui a la tête sur les épaules et qui est bien sage. Que dit-il Il dit, « Parce que tu es sa femme, comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais je contre Dieu ?» Donc dans ce texte, il parle de péché contre son maître et de péché contre Dieu. Un acte mauvais vis-à-vis -vis de son maître et un acte de péché contre Dieu. On a quand même un Joseph qui a bien la tête sur les épaules dans ces situations très difficiles. Même si, je pense et je réitère ma pensée personnelle, il aurait dû s'enfuir dès le premier instant et non pas attendre jour après jour. Cette gravure, qu'est-ce qu'elle vous fait penser Le fils prodigue. Et là, ce que je voulais la remettre sous, sous, sous un autre terme, c'est la parabole des deux fils, puisque je veux mettre en valeur les deux à la fois. Ces deux fils, dans la parole, euh, parabole du fils prodigue, comme on l'entend souvent, ils n'ont pas su qu'ils avaient tout ils avaient déjà tout du Père. C'est important ça. Puisque maintenant, je vais, je vais vraiment vous amener sur ce terrain-là et, et vous expliquer un peu pourquoi Joseph était un homme sage. Ils n'ont pas su qu'ils avaient déjà tout du Père. L'un est allé chercher ailleurs ce qu'il n'avait pas vu, qu'il avait sur place. Il allait aller chercher ailleurs, on peut dire les prostituées, on est bien dans le, dans le sujet du jour. Et l'autre, il a galéré durant toute sa vie, courant derrière son propre mérite, cherchant une vaine gloire. Aucun des deux n'avait réalisé qu'ils avaient déjà tout de leur père. Ces deux frères, finalement, ils étaient centrés sur eux-mêmes. Ils étaient centrés, accaparés par leurs propres besoins. Ils étaient accaparés par leur, leurs envies leurs, et n'avaient pas réalisé qu'ils avaient déjà tout du Père. Et alors Joseph, dans cette situation, comment est-ce qu'il se situe Il est centré sur quoi Joseph Alors j'ai relevé quelques passage là ici envers l'éternel était avec joseph l'éternel obtint la faveur de son père il était à son service personnel il avait la gestion de tous ses biens et le verset verset 9 comment commettrais je un acte aussi mauvais et pêcherais je contre Dieu finalement je pense qu'on avait un joseph qui était au départ de cette histoire et au départ du, du chapitre précédent sur lequel jean marc nous avait Pousser la réflexion, on avait un Joseph qui était centré sur lui et on est passé à un Joseph qui est centré sur son maître, esclave du maître, où il apprend la dépendance, où il apprend le respect, il apprend l'honneur vis-à-vis de son maître. Ici, son maître, c'est Potiphar et puis aussi son maître, derrière, en, en projection, c'est l'Éternel. Finalement, on a un Joseph, qui était un Joseph centré sur lui, qui passe à un Joseph centré sur Dieu, centré sur l'Éternel. On a une évolution de ce Joseph. Je voudrais vous faire réaliser ça. Et on le voit dans trois étapes progressives. C'est des étapes spirituelles qui sont un peu symboliques, mais qui se retrouvent dans le texte. D'abord, au, au, au chapitre 39, hein, le, le chapitre qui nous concerne, d'abord, il était esclave sur des basses œuvres dans la maison du Maître. L'Éternel bénit, et son travail fut reconnu. Ça, c'est la première étape. Alors, il est devenu esclave gestionnaire de la maison, intendant, l'éternel bénit, et ça se voyait, étape 2. Étape 3, puis responsable de tous les biens du maître. Le maître ne s'occupait plus de rien, sauf de sa bouffe et accessoirement de sa femme. C'est ma parenthèse. Et l'éternel bénit. On voit bien une progression de Joseph, une progression, et c'est un peu symbolique, c'est une progression un peu spirituelle, où Joseph est de plus en plus centré sur le Maître, sur l'Éternel. Et donc ce que j'ai envie de dire, et vous conduire dans cette partie-là, c'est qu'on a quelque part symboliquement un Joseph qui était centré sur lui, qui devient centré sur Christ. Un Joseph qui porte sa croix, qui renonce à lui-même, et qui est dans le contentement. Mais pour porter sa croix, pour renoncer à lui-même, pour être dans le contentement, c'est parce qu'il n'est pas centré sur lui, mais centré sur Christ. Et c'est un petit peu ça les clés de la délivrance. Les clés par rapport à résiste, résiste par rapport à la situation. Les clés sont là, christocentriques, et non pas centrées sur lui-même. on voit que Joseph est vraiment attaché à la loyauté vis-à-vis -vis de son maître et envers son Dieu. On le voit à la fin de, du passage. Il s'enfuit, il fuit au loin. Il a vraiment démontré son attachement à Dieu pour porter sa croix et renoncer à lui-même. Jésus nous dit même lui-même dans les évangiles, au Matthieu, chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est vraiment le, un, un chemin de pèlerinage, on pourrait dire, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devient centré sur Christ. On n'a plus les préoccupations de ses propres besoins, mais on est dans une, une relation de communion profonde avec le Christ. Et Joseph a vraiment mûri spirituellement au cours de ce chapitre 39. On est dans une situation un peu similaire, ou en tout cas ça me fait penser au jardin de jésus où Jésus dit à son père dans sa prière, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est le point culminant du renoncement. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Centré sur Christ. Finalement, la prison, c'est un peu le destin de tous les chrétiens. Et ce Joseph, à la fin, il est en prison. Et finalement, c'est sa meilleure place. La meilleure place que Joseph peut avoir, c'est malheureux, mais je pense, c'est d'être dans cette prison et d'être dans une intimité. Parce que dans cette prison, c'est là où il retrouve la liberté, où il est dans cette intimité profonde, dans cette relation avec l'Éternel. Rick Warren... Disait, quoi qu'il en soit, la capitulation ne se produit jamais une fois pour toutes. Et il fait référence à, aux paroles de Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 31, chaque jour je meurs. Ce que Joseph a vécu dans ce passage, c'est la mort, entre guillemets, le renoncement à lui-même, centré sur Christ, il porte sa croix. Eric Warren dit, ça, le chrétien doit le vivre chaque jour. C'est un éternel recommencement. Et ce qu'on apprend aussi, en tout cas ce que j'ai envie de vous partager, c'est que l'injustice, finalement, est un peu notre partage à nous, chrétiens, sur cette terre. Les épreuves, elles seront là. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les épreuves vont être là, pour nous. Et ce Joseph a vécu des épreuves avec ses hauts et ses bas. Et c'est un peu une image pour nous dire... Eh bien, vous savez, hein, cette notion d'évangile de la prospérité, ça n'existe pas. Ce n'est pas une vraie image de la vie chrétienne. La vraie image de la vie chrétienne, c'est ces temps de communion intime et profonde avec le Christ dans le renoncement, dans le contentement, lorsque l'on porte la croix. J'en arrive à ma conclusion et vous montrer cette photo, faire un petit peu euh, comme un... Comment dirais-je euh, Vous questionnez. Euh, Qu'est-ce que c'est cette photo qu -ce Qu'est-ce qu que ça évoque est ce que vous arrivez à, à voir J'ai mis un indice, j'ai écrit Bill. Mais moi, moi, à votre place, je ne saurais pas. Enfin, je l'ai préparé, donc... Euh, mais peut-être. Alors, juste une petite indice. Là, vous voyez, il y, y a des espèces de, de, de vêtements, d'uniformes. Et là, c'est écrit UCLA. UCLA. Est-ce qu'il y en a qui connaissent UCLA Oui, oui, la faculté de Californie de Los Angeles. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque alors Donc là, on voit, on imagine des étudiants de l'université de Los Angeles. Vous savez qui est cet homme C'est Bill. Alors, c'est Bill Bright. Bill Bright, ça vous parle Campus pour Christ. C'est le fondateur de Campus pour Christ. Et euh, donc juste en deux mots, Bill Bright, il a, il a ouvert un ministère avec euh, donc de, énormément de, de chrétiens euh, sont entrés dans ce ministère. Il a été l'initiateur, hein. je ne veux pas lui attribuer toute la gloire, mais malgré tout. Et puis donc ça a été des, des milliers de chrétiens qui, qui, ont, qui ont suivi ce, ce mouvement d'évangélisation très très vaste. Et on peut dire qu'aujourd'hui à peu près 150 millions d'hommes, de femmes, se sont tournés vers Dieu grâce à ce ministère de Campus pour Christ. 150 millions. L'une des actions un peu culminantes de ce, de ce ministère, ça a été le fameux film Jésus. Hein, C'est Campus pour Christ, le film Jésus, qui a, qui a été vu, utilisé euh, euh, en long et en large, qui a été vu par plus d'un milliard de personnes. Et alors un jour, on a demandé à Bill, là c'était le début de son ministère, donc ça a commencé en Californie, à, à l'université de Los Angeles. Pourquoi Dieu vous a-t-il tellement utilisé et béni Et alors Bill Bright a répondu en disant, quand j'étais jeune, j'ai conclu un contrat avec Dieu, je l'ai mis par écrit et j'ai signé. Il a conclu un contrat avec Dieu, il l'a mis par écrit, il l'a signé. Et voilà ce que disait ce contrat, il disait, à compter de ce jour, je suis devenu esclave de Jésus-Christ. À compter de ce jour, je suis devenu esclave de Jésus-Christ. Et ça, ça m'a fait penser à Joseph. Joseph est devenu un vrai esclave. Alors, c'est une image, esclave de Potiphar, mais quelque part, il était esclave de l'Éternel. Il avait cette relation, cette communion avec l'Éternel et cette loyauté. Je ne dis pas qu'il est parfait, vous avez vu, hein je n'ai pas dit qu'il était mais quelque part, il a été amené à grandir, à mûrir spirituellement et de vivre cette vraie relation de dépendance avec son maître. Alors, avez-vous, ai-je, avons-nous chacun d'entre nous signé un tel contrat avec Dieu Ou est-ce qu'on est encore en train de se battre, de disputer à Dieu le droit de faire ce qu'on veut de sa propre vie Il est temps de capituler devant sa grâce devant son amour, devant sa sagesse. Et finalement, le moteur de toute cette vie de, de renoncement, de porter sa croix, le seul moteur qui puisse nous motiver, nous faire avancer, nous conduire, c'est l'amour. L'amour de Christ qu'il a pour chacun d'entre nous et l'amour dont il nous remplit. Finalement, il y a toujours cette part d'action qui revient à Dieu et cette part d'action qui nous revient à chacun d'entre nous, c'est un peu le mystère hein, de dire euh, la part d'action de Dieu et la part de notre action à nous. Nous, notre action à nous, c'est quoi C'est de nous mettre dans la prière, de se tourner vers Dieu et de dire, Dieu, aide-moi, remplis-moi chaque jour davantage d'amour pour toi. Et la part de Dieu, c'est de faire ce miracle et de nous remplir de cet amour chaque jour. Dernier verset que je vous laisse Philippiens chapitre 1 verset 8, 9, 10 « En effet, Dieu m'est témoin. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez pur et irreprochable pour le jour de Christ. » Voilà, que ça puisse vous encourager et m'encourager aussi.